0: Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de World Media Podcast. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer en profundidad cómo es el mundo de la danza, el mundo del ballet, y lo vamos a hacer con una mujer que lleva toda su vida dedicada a este mundo. Ella se llama Yaima Navarro. Tiene origen cubano, vive en Panamá. Tuve la oportunidad de conocerla hace ya una década y hoy te va a contar y nos va a contar a todos qué supone ser bailarina y el duro esfuerzo que hay detrás de ello. Y justo vamos a conocer un poco más cómo es la vida de una bailarina en otro país y además también una mujer muy activa en las redes sociales. Ella es Yaima Navarro Naranjo. Yaima, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Pues mira, encantado de saludarte porque claro, también tenemos un desfase horario, España, Panamá, cierto es que hemos llegado a un acuerdo para que esto se pueda eh, grabar, este podcast, ¿no? A una hora intermedia donde estemos los dos bien, pero eso no, no impide que podamos hablar y, y recordar viejos tiempos también, todo se ha dicho porque nos conocemos hace ya 10 años.
1: Sí, 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 increíble, 10 hmm. años han pasado ya.
0: 10 <risas> años, pero bueno, estamos igual de, de espléndidos, ¿verdad? <risas>
1: totalmente.
0: <risa> Te diría que más mejores. Jóvenes, más, jóvenes más jóvenes y más expertos. Bueno, eh, eh, tú naciste en La Habana eh, y, y acabaste en Panamá. ¿Cómo, cómo una mujer de, de Cuba termina en, en, un, en un país como Panamá?
1: Bueno, voy a intentar hacer la historia un poco resumida. Uh -huh. eh, yo empecé mi carrera de, ba de ballet eh, a temprana edad, a los seis años, mi mamá me llevó a la escuela a audicionar. En Cuba, por el sistema que hay político eh, y social, las todo lo que son las escuelas de arte, el deporte, es, es, es prácticamente lo paga el gobierno, ¿no? por lo que se someten los niños que son talentosos, o sea, que tienen el talento para practicar, tanto sea el ballet, música, pintura o algún deporte, son seleccionados, o sea, se someten a audiciones para entonces quedar en la escuela de en la que sea que, que entres. Entonces, bueno, prácticamente esa fue mi historia. Yo fui, audicioné, de 300 niñas que audicionaron, solamente entran 30 en el año donde... Eh, que me tocó a mí y bueno yo quedé seleccionada y ahí empezó mi carrera que prácticamente es como una carrera que empieza desde, desde niña porque eso era lo o sea lo único que, que hacía desde la mañana iba a mi escuela donde dábamos bueno matemática español etcétera y de ahí íbamos a la escuela de ballet y ya terminaba en la noche y ahí para casita eh, son Primero son cinco años, después son tres años de, de nivel medio, eh, o sea, en total la carrera de, de ballet para graduarte son ocho años, entonces ahí te hacen una prueba para decidir si entras a la compañía del ballet nacional o a cualquier otra compañía de danza en Cuba, que hay muchas. Está el ballet de la televisión, en este caso que fue en la que entré yo, está el folclórico el contemporáneo, eh, varios, ¿no? Y bueno, ahí empezó mi, mi carrera en sí, a los 17 a, bueno, entré a los 16 años, a los 17 viajé la primera vez a Panamá en el año 97, y bueno, tenía que decidir, en, o entraba a la universidad a estudiar la misma, o sea, otras carreras eh, que tengan que ver con el arte, o o cualquier otra, que en este caso a mí me gustaba mucho la veterinaria, porque amo los animales. Pero bueno, era o estudiaba o viajaba o trabajaba. Porque eso sí tiene esa característica, tiene Cuba, que si estudias en la universidad no, no puedes trabajar, no te dan. Tú sabes que en, en, en estos países tú mm. puedes tener la opción de trabajar y estudiar. Sí. En Cuba no es así. Y bueno, yo decidí viajar, empezar a trabajar, porque necesitaba ganar dinero y, y bueno, mi primer viaje fue a Panamá, conocí este país en el año 97 y después seguí viajando muchísimo a otros países, a Suecia, Finlandia, España, Canaria, <risa> <risa> conocí Canaria uh -huh. eh, México, Ecuador y en el 2003 me sale otro viaje a Alemania también, que fue regresando a Alemania. Eh, enseguida me mandaron acá a Panamá nuevamente, eh, conocí al padre de mis hijos.
0: Ajá, y claro, y ahí ya tu vida cambió, lógicamente.
1: Y ahí mi vida cambió, digo, yo me regresé a Cuba, hice todo formal, no fue que me quedé como usualmente hacen los cubanos, que es la historia que conoce todo el mundo, ay, el cubano viajó y se quedó. Mm. No, yo no. Eh, mm. Yo regresé a mi país y salí con una visa eh, bien y todo formal, ¿no? Mm. y bueno, nada, tuve mis hijos y aquí me quedé pues,
0: bueno y ahí te has quedado sí, y, y sigues con tu vida en Panamá y, y eso que has viajado por, por muchos lugares del mundo como bien has indicado, incluso eh, fuiste seleccionada ¿no? para diferentes giras por Europa Latinoamérica eh, bailando como personaje central en el homenaje al gran compositor e intérprete Agustín Lara y en esas interpretaciones ¿cuál fue el país que más te cautivó?
1: El país que más me cautivó bueno, mira, te voy a decir, hubo dos países así que me cautivaron. El primero, Panamá,
0: uh -huh.
1: la verdad, cuando lo conocí. No sé si el país en sí fue lo que me cautivó o, o de la manera en que la pasé. O sea, todas la, la, las cosas. Tú sabes que a veces cuando tú, tú la pasas bien en un lugar, eh, ese lugar te fascina, sí. ¿no? Y mi otro país que, que 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 lo amé cuando lo conocí eh, fue España y puntualmente Canarias que fue donde realmente estuve donde trabajé en las islas Gran Canaria eh, ese lugar a mí me cautivó no no te puedo explicar pero, o sea, eh, al punto que casi me quedo viviendo en Canarias claro, ten o en sea, cuenta me faltó
0: claro, pero es que eh, en Canarias eh, tenemos muchos familiares que emigraron en su día a Cuba y hay una relación muy estrecha claro, si entre mi, Cuba, mi Venezuela claro, canario. pues fíjate entonces claro, normal que te gustara y te cautivara ¿no?
1: totalmente y, y, y era muy gracioso porque yo decía oye, esta gente se parecen a nosotros los cubanos, y ellos <risas> me decían los cubanos se parecen a nosotros.
0: Pero bueno. Bueno, lo, lo podrías tener como alternativa, ¿no? Si algún día decides pues marcharte donde estás, ya sabrías dónde a lo mejor residir, ¿no? Si no Cuba, No, no, también es canarias. que eso yo lo
1: tengo en mi, en mi mente, o sea, uh -huh. yo en mi mente tengo Canarias. De hecho, he querido ir. Bueno, yo tuve mi pasaje para ir. Y todo. Yo como... Nosotros cuando nos conocimos, como al año, yo iba a ir a Canarias. Uh -huh. Tenía pasaje todo, 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 todo. Pero tuve un problemilla con mi hijo que cayó, eh, tuvo una enfermedad y bueno, y no pude. O sea, tu, todo lo tuve que cancelar. Claro. Bueno,
0: pues sí. podrá volver. Tu hijo está bien, podrá volver y, y eso es lo, lo importante. Y Yaima, cuando hacías ese repaso por tu carrera artística... Una bailarina sí o sí tiene que empezar a, a tan temprana edad, ¿no? Entiendo que eh, los seis años, no sé si es la edad normal, o incluso si empieza un poquito antes o un poquito después. No sé si tú fuiste precoz o esa es la edad normal de comienzo.
1: No, esa es la edad que recomiendan empezar. Eh, te hacen el examen con seis años y entras a la escuela como con siete, porque, o sea, es, eh, el proceso es como un año antes, ¿no? Y sí, si esa ese es la edad. De hecho, ya aquí hay, hay muchas academias, existen muchas academias que empiezan las niñas desde los dos añitos. Digo, que no es ballet, por supuesto. ¿eh? Se le mm. llama Baby Ballet o Coordinación y Movimiento, donde todo se hace a través del juego. Eh, pero evidentemente no van a aprender ballet los niños, que es muy gracioso porque a veces los papás piensan ¡Ay, mi niña! ¡Ballet, ballet! No, señora, su niña no va a aprender mm. ballet con dos años. Claro. De hecho, leía lo que va es a jugar. Eh pero ya de, de una forma seria, o sea, ya hablando formalmente y profesionalmente, eh, suponiendo que no sea una escuela esta privada, sino, eh, por ejemplo, Cuba o Rusia, la Unión Soviética, que, que sí hacen audiciones formales para que para crear bailarinas profesionales, eh, esa es la edad, seis, siete años, empezará a... Digo, si la niña tiene condiciones de antes, desde los cinco años, y cuatro años, divino, se le va preparando. Uh -huh. Pero lo que no se le puede es, eh, con tan poquita edad, o sea, cuatro años, someterle a un entrenamiento eh, fuerte, porque apenas ella eh, sus su huesitos están eh, formándose bien, fortaleciéndose, entonces, eso sería como... Como abobiar mucho a un niño tan pequeño. Claro. Ojo, lo hacen, lo hacen, pero a mí personalmente no me gusta.
0: No es recomendable, ¿no?
1: Siento, siento que no es bueno,
0: exacto. Mm, y en ese tránsito de, de tantos años de, de ballet, eh, ¿el cuerpo cómo lo mantienes? ¿Cómo, cómo mantienes la... Eh, digamos, disposición física para, para eh, seguir bailando y encima haciéndolo a alto nivel, porque eh, entiendo que son horas y horas y horas de, de ensayo casi diario, ¿no?
1: Así mismo es. es. Esto es una carrera bastante, muy, bastante no, muy, muy sacrificada, eh, que se requiere de mucha disciplina, responsabilidad y constancia eh, Paralelo a eso va tu alimentación, porque son demasiadas horas de práctica para eso que la me da gracias a la gente. Ay, qué linda la bailarina, qué divina se ve. O sea, detrás de eso tan bello que se ve, que la gente disfruta, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho llanto, muchos pies con sangre, eh, y la verdad, yo siempre he dicho que la, 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 las mujeres o los hombres, pero las mujeres mucho porque son las que usamos la, las zapatillas de punta, los hombres no usan zapatillas de punta, eh, que decidimos por esta carrera, eh, somos prácticamente masoquistas. <risa> o sea, aprendemos ah. a amar el dolor.
0: Porque ¿cuánto se puede durar con esas zapatillas puestas y, y haciendo algún tipo de, de ejercicio artístico?
1: La zapatilla...
0: El dolor empieza sí, desde yo, el minuto que te la pone. Para...
1: Sí, lo, lo, los primeros años de aprender a pararte en punta de ballet es horrible. Yo yo no me quiero acordar de eso. Yo, yo casi, casi digo, no, yo no voy a ser bailarina de ballet. Porque los dolores eran horribles, las uñas se te entierran, empiezan las ampollas, te sangran los pies. O sea, es un dolor insoportable. Claro como todo proceso eso pasa y ya después te haces, o sea yo ahora mismo me pongo mis puntas y puedo estar cuatro horas con mis puntas, po posiblemente se me entierre la uña o me salga una ampollita, pero ya es algo como que yo sé soportar y controlar y además que tengo ya la, lo, los músculos, o sea mis piernas están preparadas para eso, entonces es como que ya lo tengo fortalecido. Entonces ya no es tan doloroso o tan hostil como cuando lo empiezas al principio. Y tienes que además someterte a una preparación física de fortalecimiento de tobillos, porque si no es imposible pararte en punta. Porque independientemente del dolor que pasas, con las ampollas que te salen, también se te puede, por ejemplo, fracturar un tobillo si no lo tienes totalmente fortalecido.
0: O sea, que tienes Esa que tener, sea, otra
1: parte que las personas no saben.
0: Claro, tienes que tener una, una constitución física trabajada, ¿no? Y preparada para, para lograr ponerte de punta, Totalmente. ponerte con, con ese calzado y poder hacer los ejercicios necesarios para que la obra quede tal cual se se desea.
1: Claro, por supuesto, uh -huh. eso tiene un proceso. Qué dolor. Fuerte, de muchas muchas horas de, o sea, imagínate la, eh, en la práctica cuando, cuando tú estás en la compañía, la primera hora son dos horas de clase de ballet, barra y centro y salto, dos horas. Luego descansas un poquito, te pones las puntas y se hace como una media hora de clases de punta y después vienen los ensayos de la función que, que tengan en ese momento, el, el ballet que se vaya a presentar. Entonces, es prácticamente un día entero bailando, ejercitando tu cuerpo. O sea,
0: sí, o sea, a las dos horas y, y media previa hacerlo, sí. Claro, y luego ya lo que, como dices tú, el ensayo de la obra en sí. Así es. Pero eh, tú, en, en 2013, si no me equivoco, fundaste tu propia academia, se llama Ballerinas Arte Estudio, ¿Y cómo enseñas a esos futuros bailarines y bailarinas? este mundo después de haber pasado por él y sabiendo que esa parte en concreto pues duele
1: bueno eh... <risa> a ver siempre van a haber muchas niñas o sea eh, yo cuando fundé mi academia les doy diferentes tipos de disciplinas no solamente ballet ahora eso sí, el ballet yo lo inculco lo explico les digo a los padres y a las niñas que es la base de cualquier baile, de cualquier danza que hagas, así sea urbano, deben dar ballet, el ballet es la base, es lo, es lo que te limpia los movimientos, es lo que te hace ser como más, más ágil, más preparado, eh, mejor bailarín en, en cualquier género que hagas. Uh -huh. Y hay muchos bailarines que no lo entienden, pero bueno, yo siempre lo explico y lo digo, ¿no? Porque ese es mi deber. Eh, hay muchas niñas chiquititas que les encanta el ballet y se quedan haciendo su ballet a pesar de todo este sufrimiento. Hay otras que empiezan el ballet y cuando se dan cuenta de todo el sufrimiento, pues sencillamente le dicen, mamá, no quiero más ballet. Y se quedan haciendo otras cosas, o jazz, o urbano, o lo que sea, yo sí, eh, en mi academia, yo prácticamente que las, no las obligo, pero sí les hago entender como que, miren, está bien, si quieren, no hagan punta, eh, si no quieren pasar por ese proceso, pero sí, la clase de ballet, de hecho, intento ni cobrársela o sea, trato de no cobrársela como que, ¿saben qué? Yo quiero que la tomen, no me la paguen, tómenla porque es necesario, o sea, necesito que sepan ballet, para su eh, su postura física, eh, para todo. Es que es importantísimo. Es la base. Es la base. Entonces yo con amor, con paciencia, eh, les explico, les digo, <risa> las intento convencer a las que se ponen como que no, no quiero ballet, <risa> porque hay muchas que sí, que no quieren ballet, porque te voy a decir algo, el ballet al principio, cuando en los dos primeros años es la cosa más tediosa que hay en la vida. O sea, es horrible, es súper aburrido porque es muy repetitivo. Es mucho de estar mucho tiempo en una misma pose mirando al frente sin moverte eh, todo tu cuerpo así, más o menos como si estuvieras castigada. O sea, ese es el aprendizaje de los dos primeros años de ballet. Entonces, claro es aburrido Y las niñas como que, ay, no, y, lo y todos los días lo mismo, porque además la clase, el, el ballet hay que hacerlo todos los días, eso es otra cosa. No es que dos veces a la semana y ha ya haces ballet, no. El ballet, como el deporte, como el que quiere realmente eh, lograr en un deporte ser bueno, tienes que hacer, todos los días tienes que eh, practicar. Entonces el ballet es lo mismo. Entonces es todos los días hacer tandiu con de mi plié Sí, todos los días hay que hacer tan de mi pie, te guste o no te guste. Uf. Entonces, bueno, procesar eso y entenderlo uh -huh. a veces cuesta, claro. cuesta a las niñas.
0: Sí, más en esa edad a lo mejor donde lo que quieres es disfrutar, divertirte y hacer cosas diferentes, ¿no? No esa continuidad.
1: Exactamente. Claro. A veces yo me frustro un poquito porque, claro, acá en este país que no es como en Cuba, acá como es todo privado, eh, te encuentras niñas que van, los papás la ponen nada más que como para que aprendan algo, para que se diviertan o para que, tú sabes, que hagan sí. algo y no lo toman como algo serio. Entonces, yo eh, igual lo respeto y les doy la clase y todo, pero a mí como profesional es complicado, ¿no? Porque no puedes eh, hacerle las mismas exigencias ni, ni nada, porque realmente ellos no van a ser bailarinas, ellos lo que van a disfrutar. Y no les va a que, que te esmeres y te esfuerces para explicar la corrección, no sé qué, es como el tiempo tirado, ¿no? Claro. Pero como son varias niñas en una misma clase, están las que sí están interesadas, entonces a la final me tengo que enfocar en todas por igual. Bueno, la que no le interesa mucho, igual le exijo, igual eh, tiene que hacer la clase, pero ya sé que me tengo que enfocar quizás en la otra que sí está más interesada y entonces corregirla más a ella y decirle más las cosas. O sea, y así como ir tan, tanteando el, el terreno.
0: Y si tuvieras que elegir, antes te preguntaba, eh, pues cuál era para ti el lugar idílico eh, o un lugar también para vivir, ¿no? Aparte de donde te encuentras, pero si tuvieras que elegir entre una forma de bailar un género de, de la danza. ¿Con cuál te quedas? Porque sé que has competido también en, en campeonatos de salsa, eh, se te ve bailar todos los estilos prácticamente en redes sociales. ¿Cuál es para ti el preferido?
1: Qué pregunta tan interesante. Bueno, yo me gradué de ballet clásico, me encanta el ballet, es la base, pero realmente mi pasión no es el ballet clásico y esto te va a sonar como que, ¿cómo? ¡No puede ser! O sea, yo siempre fui muy más de, de bailes modernos, de bailes movidos. Y si te digo cuál cuál género de, de baile me encanta, me fascina, lo amo, el afro.
0: Ah, sí. <risa> <risa> Pero danzas o sea, tribales, ¿son danzas tribales o es algún tipo de género eh, menos conocido? Afro
1: es un tipo de género que, que ahora se ha puesto muy 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 de moda. Uh -huh. eh, esa, o sea, viene, por supuesto, es que muchos bailes vienen de totalmente de allá de África. Eh va ligado con el danzal también, esto es urbano, o sea, esto es más la parte urbana, y es un género que es bellísimo, eh, eh, y está ahora muy de moda, y a mí me fascina que no tienes idea, me encanta. Ahora, eh, yo, que no sé si te mencioné, como domino el ballet, y me encanta, como tú muy bien dices, bailo muchos estilos de baile porque me gusta, me fascina bailar salsa, merengue, todo y no sé, por alguna bendición del universo eh, los lo hago y me, y, me, y me quedan más o menos bien
0: <risa> ¿Te quedan bien? bien te quedan bien
1: eh, he querido, estoy desarrollando un proyecto que es fusionar ballet con estos estilos de baile y los, no sé si has visto algún video mío eh, donde bailo, salsa, reggaetón,
0: Sí, sí, me los, samba, he, visto, me los he visto casi todos. Sí, ballet. sí, eres, eres muy activa en ah. redes sociales y los he visto casi todos, vamos.
1: Bueno, y eso, ¿y sabes qué? Eso se lo debo a, a TikTok. Claro, a TikTok. claro porque me puse a experimentar, entonces yo lo veía y yo, oh, bueno, ¿es ¿qué tal si yo hago esto pero en punta? Y ahí ahí y lo, lo comencé a hacer y empecé a tener una aceptación que yo me quedé, o sea, en shock, porque tú sabes esas cosas que uno hace por diversión, y pero no lo haces esperando nada, y de repente cuando ves la, la respuesta del público como que, wow, la gente le impacta esto, le encanta, y seguí, seguí hasta que dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Yo puedo desarrollar esto y hacerle un estilo de baile y empecé a investigar y resulta que en San Francisco, en los Estados Unidos, hay una compañía que se llama Hiplet, que es una, es una compañía fundada por un coreógrafo y bailarín negro uh -huh. que lo hizo precisamente por el racismo que existe en el ballet clásico con los negros que no no por lo general tú sabes que siempre en el ballet todos son blancas, y fundó esta compañía y fusiona precisamente esa idea que, que siempre tuve, eh, el ballet con bailes urbanos, sea cual sea, y tienes que ver las cosas que hacen bellísimas, es un espectáculo, ahora eso sí, les costó muchísimo llegar a donde llegaron, o sea, les costó varios años porque mucha gente no estaba, o sea, no lo asimilaba, no asimilaba el hecho de que fusionaran ballet, o sea, bailar salsa en punta, o... eso claro. tú sabes, la gente que son un poco radicales, como que...
0: Sí, porque no entendían no la, no entendía la mezcla, el hecho de cambiar una cosa por otra o, o mezclarla, es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando haces algo diferente, te señalan y te miran mal, hasta que al final ah, acaba es. gustando y es cuando ya consigues el, el beneficio no de tanto esfuerzo
1: totalmente, entonces bueno me estoy enfocando en eso, de hecho voy ahora al congreso en Costa Rica donde voy a llevar voy a bailar eh, salsa en punta elegí una canción cubana muy reconocida de Alberto Bárbaro y Suzón y está bellísima la coreografía yo estoy emocionada, estoy súper nerviosa <risas> es, es algo nuevo uh -huh. que, que allá no lo han visto y bueno por ahí después te mando el video.
0: Va a salir muy bien, ya verás. Y bueno, y te veremos en, en redes sociales, Jaima, porque ahí, eh, como bien decía antes, eres muy activa, ¿no? Estás eh, muy presente, sobre todo en, en TikTok y, y en Instagram. Y yo no sé si le empleas muchísimo tiempo eh, a esto o, o el beneficio es eh, tantos seguidores y, y que vaya creciendo el número de, de leads, ¿no? De seguidores y, y, de, y de interacciones con esos que te siguen.
1: Sí, es que pr prácticamente es una herramienta de trabajo, ¿no? Porque ahí es donde tú vendes, o sea, mi producto, básicamente, bueno, soy yo como imagen y mi, mi, mis clases, mi academia, eh, las cosas que se hacen, y, y es eso, es prácticamente trabajar en base a mi negocio, o sea, no, no mi negocio, porque es que realmente ese no es mi negocio, ese es como mi, es mi pasión, ese es mi bebé, mi, uh -huh. mi todo, ¿no? Eh, eh, y el, la, las redes, el Instagram, y el TikTok, que empezó en un principio como algo para jóvenes y algo de bobería de divertirse y se ha convertido ya actualmente TikTok es una herramienta de trabajo para cualquier tipo de personas que, que, que tengan diferentes, no solamente de ballet, de, otra, de muchísimas otras cosas, que he visto cosas muy interesantes en TikTok y bueno eso es lo que me ayuda a, a seguir adelante y, y seguir mostrando y dejando ese legado, porque por así decirlo, si este este proyecto que estoy desarrollando a la final lo logro, y, y, y mi, mi, mi ilusión es poder yo formar niñas y que cuando yo esté viejita, ver a todo el mundo <risa> bailando a un pointé.
0: Qué bien. O sea, claro. por
1: todo Centroamérica y Latinoamérica. Las uh -huh. niñas, ay, esto, o sea, eso para mí es como mi, mi mayor satisfacción. Pero ojo, ahora mismo es como una ilusión, es como un. es algo que estoy ahí tratando que, que nazca.
0: Cuando uno hace las cosas con pasión, ya Ima, al final el resultado que obtiene es el del esfuerzo y el de, de que salgan las cosas bien. Si se hacen las cosas a medias, nunca se consigue nada. Y en tu caso, como dijiste antes, no es tu trabajo, es tu pasión, eso eh, al final es lo que te lleva, ¿no? Que, que sale todo redondo y, y el beneficio es. Es cada vez mayor, ¿no? Cuando ves que al final funciona lo que tenías planteado en tu cabecita.
1: Así es, así es.
0: Bueno, oye, eh, por cierto, que no me has dicho, ¿dónde tienes más seguidores? En, ¿En Instagram o en TikTok?
1: En TikTok. Tengo más seguidores en TikTok. Y en Instagram me han subido mucho los seguidores gracias a ti. Y en lo que ahorita dijiste algo como que si me robaba mucho tiempo, sí en su momento, cuando no tenía muchas cosas que hacer, que estaba en la casa, sí era el tiempo me la pasaba en eso ya no tengo ese tiempo uh -huh. de hecho he mermado un poco con los TikTok porque yo yo soy muy perfeccionista y precisamente me robaba mucho tiempo es por eso porque si no quedaba el, como yo quería a veces yo me pasaba hasta cuatro horas para hacer un TikTok Uf. y si te mi cuento es comiquísimo mi perro me agarraba miedo porque si no me salía bien uh -huh gritaba como me ponía histérica eso es otra cosa que tenemos los, los artistas los bailarines, que en ocasiones nos ponemos histéricos
0: claro, pero reconozco pero, <risa> pero ya hay más. Oh, uh, mi perro, salía, salía corriendo no cuando te veía ahí enfadada
1: no, si cada vez que me, me ve que coge el trípode el aro, uh -huh. hace así y se agalla y se va y se esconde debajo de la mesa claro. y él sabe que ahí viene la gritería
0: pero, pero cuatro horas cuatro horas de un vídeo de TikTok, ¿para cuántos segundos? Porque creo, si no me equivoco, que no son de mucha duración, ¿no?
1: No, el máximo vídeo en TikTok es un minuto.
0: Un minuto el y cuatro máximo, horas, máximo. cuatro y por, horas.
1: Y por lo, eh, Bueno, porque si era, por ejemplo, algo de urbano, yo no manejo, me encanta el urbano, ya te digo, me encanta el afro, me encanta el de alza, lo amo. Pero como no es mi disciplina que yo lo manejé desde niña, yo lo que soy es ballet clásico, me cuesta mucho dominar ese tipo de género. Lo logro, pero me cuesta más que un bailarín que lo practique todos los días, ¿ves? Entonces, yo repetía y repetía, eh, tenía que aprenderme la coreografía. Eh, para mí, aprenderme una coreografía de ballet y de jazz es súper fácil y rápido. Aprenderme una coreografía de urbano, me cuesta la vida.
0: Claro. Bueno, de ahí se entiende que, que fueran Comprado. entonces esas cuatro horas para, para un minuto, ¿no? Y si no te sale bien, repetir y, cuando, y repetir, mira, claro.
1: Ah, y bueno, y también hacía muchos videos de eh, actuación, de uh -huh. comedia. No sé si habrás visto sí, alguno sí, de sí, Chona. Sí, yo, sí, Shona, sí, sí, tan sí. conocida porque es Canarias. Canarias,
0: efectivamente, bueno, sí, sí.
1: Yo, mira, yo me tripeaba... Bueno, aquí se dice tripe, ya Estoy hablando como panameña. Uh -huh. Yo disfrutaba a Jonah como tú no tienes idea. Uh -huh. Y claro, aprenderme, yo me aprendía los diálogos totalmente y los practicaba y entonces después le agregaba la actuación, o sea, tenía que quedar perfecto y en eso yo me, me demoraba.
0: Claro, y, y disfrutaste también. Y la ¿no?
1: gente, oye, no, llegó un momento que la gente, mu muchas personas que no conocían al personaje Jonah. Eh, me decían, wow, eso te queda divino. Y cuando yo les decía, bueno, pero vean el personaje original, me decían, no, tú lo haces mejor que ella. <risa> yo me moría de la risa. risa. Sí, porque eso es otra cosa. Yo soy una actriz frustrada. Bueno, soy una actriz
0: frustrada. bueno pero eh, has tenido la oportunidad de estar en un escenario, aunque sea eh, con otra disciplina como es la de la danza, tan difícil y, y creo que eso, bueno, al final... También por un lado, como decíamos antes, lo que no te ibas por un lado te lo ibas por otro, ¿no?
1: Así es, totalmente.
0: Bueno, Yaima, para terminar, aquellos que somos nulos y somos un cero a la izquierda a la hora de bailar, ¿qué recomendación nos das?
1: Que se dejen llevar por eh, el momento, que sencillamente no piensen en que no sé bailar, piensen en lo rico que se siente esto y lo voy a disfrutar, y punto. Eso es lo que yo recomiendo mucha gente. Ah, yo tengo dos pies izquierdos. No importa. Si no estás en una función, tú estás aquí para disfrutar. Suéltate, libérate. No importa que, que, que baile fuera de música. No importa. O sea, lo importante es disfrutar el momento. Porque ese es tu espacio. Ese es el momento que tú decidiste elegir para bailar un rato.
0: Pues mira, y olvidarte
1: me... de la humanidad.
0: Me quedo con, no, sí. Sí, con esa con, con esa recomendación porque al final la vergüenza puede ¿no? y como dices tú, pues olvidarte de la humanidad y, y disfrutar del momento y bailar y sentir la música que creo que es lo que tú haces y todos los que se dedican a esto lo hacen así, ¿no? Sentir la música y sacarlo al exterior.
1: Exactamente.
0: Pues Yaima, Yaima Navarro Naranjo, gracias por este ratito, ha sido la verdad que muy entretenido, me lo he pasado genial, seguro. Que la persona que está escuchando este podcast también eh, ha sacado algo, algo positivo de todo lo que nos has contado. Y oye, eh, deseando verte otra vez por Canarias y si no, pues en algún salto que, que, que me dé yo a Panamá también, eh, bueno, puede que la vida dé alguna vuelta, ¿no? Y, y nunca se sabe lo que pueda ocurrir, pues oye, seguramente nos volveremos a encontrar, ¿no? Son esos caminos que parece pues, que, vale. que, que aunque bueno vayan separados siempre tienen un punto de unión.
1: Así es, así es. Yo muy feliz, la verdad, de, de poder haber pasado este ratito contigo y, bueno, qué más que, desea, que decirte gracias.
0: Pues gracias a ti, disfruta de la música, del baile y un fuerte abrazo, a Yaima.
1: Igual, mi amor. Besos. Hasta luego.
0: y tiempo ya de cerrar este podcast espero que hayas disfrutado tanto como lo he hecho yo en el día de hoy no solo por hablar con una amiga con la que hacía muchísimo tiempo que no hablaba sino también por saber un poco más sobre el mundo de la danza el mundo del ballet y el esfuerzo que hay detrás sobre todo muchísima disciplina yo ya te adelanto que no podría eso de estar ensayando horas y horas tiene que gustarte mucho y como decía Yaima tiene que ser tu pasión tu forma de vida Tan solo me queda como siempre recomendarte que puedes encontrarnos en nuestra web en www.worldmedia.es. Ahí encuentras todos los capítulos que he creado para ti en esta forma de expresarme a través del podcast. Y como siempre te deseo lo mejor, además de desearte que tu podcast te acompañe.